0: Alléluia Alors prenons la parole de Dieu Dans Romains Chapitre 1, le verset 16 Alléluia Romains, chapitre 1, le verset 16 Je crois que le texte apparaîtra ici Mais je vais le lire dans ma version Juste pour vous euh, Vous inspirer à, à vous l'acquérir La Bible dit car je n'ai pas à rougir de l'évangile n'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi il est vrai qu'il s'adresse premièrement aux juifs mais, au, mais le non-juif est invité à même titre comment vous trouvez ma version vous la trouvez amen acte Chapitre 17, le verset 30. Acte 17, 30. Quelle belle annonce. La parole de Dieu nous dit, « Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent changer. Dans la version que vous avez, il dit, mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Amen. Alors, Seigneur, viens me parler, viens prendre contrôle de tout ce qui va être dit. Je m'efface devant toi. Couvre-moi de ton sang précieux. Parle avec puissance. Que Seigneur Dieu, tu dises les mots qui conviennent à nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la fois passée, on s'est arrêté à point numéro combien 7. Qui a dit sept? J'ai entendu 7, mais j'ai 7. Oh, tu étais là. C'est vrai. Point numéro 7. Moi, c'était 6, mais bon. D'accord. Comme je vous ai dit la fois passée, Paul dit « Je n'ai pas honte ». La honte de l'évangile ou la honte de, de Dieu ou la honte de dire que je suis croyant a été inculquée en nous par la société depuis que nous sommes petits. On nous a appris que croire en Dieu est une anomalie. Vrai ou faux J'ai vraiment besoin que vous puissiez m'aider. Hein? Vrai ou faux euh, Est-ce qu'on peut maintenant le remettre là Comme ça j'ai tout l'espace. Merci. On nous a inculqué, c'est dans notre subconscient en fait. Tu vois, quelqu'un est très à l'aise de dire comment il a passé la fin de semaine avec deux, trois garçons. Et puis il est très fier de le raconter. Et puis, il te demande toi, qu'est-ce que tu as fait? Hey, hey, hey. Moi, hmm, j'étais avec des amis la fin de semaine. Ça, c'est la première des choses. On nous a enseigné ou inculqué d'avoir honte de l'Évangile parce que depuis qu'on est petit, on nous a imposé le paradigme de l'évolution. Et on nous a enseigné que Dieu n'existe pas que ceux qui croient en Dieu, ils croient dans ces histoires du Moyen-Âge. Or, au plus la science avance, elle prouve que tout ce qui existe n'est pas les fruits du hasard. Euh, Quelqu'un a une concordance biblique ici euh, Quelqu'un Tu sais chercher sur la Bible EMCI Tape étendu les cieux. Étendu les cieux. Si on ne sait pas qu'est-ce qui est en nous, on ne peut pas le sortir. Donc c'est pour ça que le chrétien a honte, parce qu'il a l'impression qu'il ne détient pas la vérité, alors qu'il détient la vérité. Il somme combien? Ok, tu peux le lire. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Okay. il a étendu. Je l'ai lu l'autre jour, je ne sais pas si c'est le psaume 33. 48-13, qu'est-ce qu'il dit? Ah uh ah, -huh. uh -huh. ok. ok. Donc ce soir, je, comme j'ai je dit à Dieu de prendre contrôle, donc ce n'est pas vraiment les choses que j'ai mis dans mes notes. Mais je crois qu'il y a un travail que Dieu doit faire donc il dit, ma main a fondé la terre et ma droite a fait quoi Étendue Tu vois, lorsque tu le lis comme ça, tu as l'impression que ben, c'est juste étendu Non Ici, il s'agit d'une des lois scientifiques Qui dit que l'univers est en continuelle extension Ah oui L'autre psaume que tu me disais c'est quoi Uh, Colombe cherche-moi, Psaume 33 verset 6 et 7. Je vais vous démontrer par la parole de Dieu. Ce que je commence à faire dernièrement, c'est étudier ce que la science dit de Dieu. Souvent, on ne prend pas le temps de faire notre travail en fait. Donc, on a l'impression que ben on est comme on croit à des affaires arriérées. Non, 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 non. La Bible dit que Dieu a étendu les cieux. C'est pour cela que la science dit que l'univers est en pleine extension. En fait, il continue à s'étendre. La Bible le disait des milliers d'années avant. Pourquoi? Parce que le chrétien doit être capable de soutenir un débat avec quelqu'un, même à un niveau scientifique. Oui? Qu'est-ce qu'il dit? Il a étendu les cieux. Je sais qu'il est là. Colombe, vas-y. Uh -huh. uh -huh. Ok. Dans une autre version, il dit que il a créé le ciel en son souffle. Somme 33, le verset... Est-ce que tu l'as mis Alors, Retourne le verset 6. Les cieux ont été fondés par la parole de l'Éternel et toute l'armée par le souffle de sa bouche. Si vous n'avez pas cette assurance, vous aurez l'impression que vous êtes ce vous l'arriéré. C'est pour ça que je vous ai conseillé d'acheter le livre Dieu et la science. C'est dans notre subconscient, c'est pour ça qu'on n'est pas fier de l'évangile. On a honte. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a, la Bible dit qu'il a étendu les cieux. L'univers continue à s'étendre parce qu'au départ, Dieu l'a étendu. Il a mis sa loi pour dire étends-toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Allez sur le terrain de l'évangélisation aujourd'hui nous demande de faire un travail préalable nous-mêmes d'être sûr. Sinon, tu vas aller là-bas puis on va te secouer dans tous les sens. Est-ce que vous êtes avec moi La science, c'est le seul domaine dans lequel il trouve une conclusion mais il refuse la conclusion. Parce que celui qui dit qu'il est athée, en réalité, il croit dans quelque chose. Il croit que Dieu n'existe pas. Donc, il tire une conclusion en fonction d'un Dieu qui n'existe pas, d'un hasard qu'il a établi. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on nous inculque à l'école. Des théories qui, aujourd'hui, sont réfutées. S'il y a une chose qui n'est pas stable, c'est la science. Aujourd'hui, on vous dit ça, demain, on vous dit ce n'est plus bon. On a le docteur ici, là. Ce n'est pas comme ça dans vos livres de médecine, mais vous appelez ça la vérité. <rire> Or oh, la Bible dit que la parole de Dieu, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce que la source ne change jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on n'a pas cette assurance, on va se faire détruire sur le chemin, le terrain de l'évangélisation. La Bible n'est pas un ensemble de légendes. Elle ne se contredit pas. D'abord, lorsqu'elle a été traduite, il y a beaucoup de mots qui ont été traduits qui, dans l'univers des, des Hébreux. Ça n'existait pas. Jean... Un jour pour nous Le mot jour pour nous Ce n'est pas le même mot jour pour eux C'est pour cela que quelque part Il se rattrape le psalmiste Il dit devant lui Un jour est comme mille ans Et mille ans est comme un jour Mais cette même science là Qui aujourd'hui nous dit Ça c'est vrai Demain nous dit C'est pas vrai On continue à y croire Mais la parole de Dieu Qui est la même hier Aujourd'hui et éternellement Les cieux passeront Mais ma parole ne passera pas mais cette parole-là, on nous appelle à la douter. Il faut que votre foi soit bien assise. Elle n'est pas assise sur l'imagination, elle est assise sur des faits réels. Est-ce que vous êtes avec moi? Le scientifique, c'est la seule personne qui trouve une conclusion, qu'il y a une main qui a créé, mais il préfère dire que c'est le hasard. C'est le scientifique, c'est la seule personne qui vous dit... Le Big Bang a créé, pas de problème Et qui a créé le Big Bang Qu'est-ce qui était avant le Big Bang ouais. Qui a dit à ces atomes et à ces molécules De se mettre ensemble Et d'exploser Partons de, de cette théorie Qui a dit Vous voyez C'est un travail qu'il faut faire en nous qui a dit à ces molécules La seule voix Qu'il y avait Avant que rien ne soit Car rien a été créé Avant que rien ne soit C'était la voix éternelle du créateur Ils pourront parcourir toutes les planètes En train de chercher même des microbes quand ils vont trouver des microbes, ils vont dire, on a trouvé une vie. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pour vous dire, non, la, la Bible a été modifiée. Elle a tellement été modifiée qu'elle dit la vérité. Ah oui. Ah que nous étions des macaques et puis nous avons évolué. La même personne qui avait dit ça, Réunis ça à son décès de mort Mais ça on ne veut pas dire ça aux gens Vous devez avoir l'assurance que vous avez la vérité dans vos mains Et même si tu n'as plus toute cette assurance là Il n'y a rien qui marche Arrive devant les démons Dis c'est au nom de Jésus puis regarde Et puis là tu sauras que Si eux réagissent C'est que tu as la vérité Est-ce que tu es avec moi Une séance qui va être faite. On va tranquillement la préparer des vendredis soir où on va faire Dieu et la science. Et on va vous équiper avec des données scientifiques assises avec lesquelles ben, tu vas partir et tu vas dire waouh. Wow! Ouais. Psaume 19, verset 1 nous dit quoi? Les cieux racontent la gloire, uh -huh. l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, où l'étendue manifeste sa puissance. Regardez, à chaque fois qu'on parle des cieux, souvent le mot étendue revient. Là, c'est un verset sur lequel je vous parlerai un jour. Ça me prendra peut-être deux vendredis pour vous parler dessus. Tu vois. Mais la Bible dit que quand on regarde les cieux, ces cieux nous parlent en fait. Ces cieux nous envoient un message. Parce que dans les cieux, Dieu a mis sa signature, comme dans l'ADN de l'homme. Dieu a mis sa signature. Ils ont découvert dernièrement dans l'ADN, chaque fois qu'ils découvrent quelque chose qui confirme Dieu, ils l'écartent. Parce qu'on veut nous montrer le monde dans une certaine perspective. Ils ont découvert dans l'ADN Yahweh. Parce que Dieu dans l'ADN a mis la séquence de sa signature, de son nom. Ah oui, ce n'est pas pour rien que la Bible dit « Créons l'homme à notre image ». Ça veut dit quand il y a dit créons l'homme Qu'il a soufflé son ADN est entré dedans ah yes Mais ça on ne nous montre pas Et on veut nous faire croire Que c'est faux Que c'est le fruit de notre imagination Non 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 Les cieux ont été créés Par la main de Dieu Il a soufflé Et la Bible dit que toute chose subsistent Pour lui Et à cause de lui cet évangile n'est pas le fruit de notre imagination. Ce n'est pas le fruit des colons qui sont venus coloniser l'Afrique. Ou coloniser ou esclavagiser. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise une voiture pour voler que les voitures sont mauvaises. Je peux instrumentaliser la Bible. Pour dominer une population ne veut pas dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais ces gens subiront un jugement terrible devant Dieu. Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Parce qu'il dit, l'évangile est une puissance. Dites avec moi, l'évangile est une puissance. Dites encore, l'évangile est une puissance. Alors, continuons nos raisons. Raison numéro 7. Certains vont dire 8. Mais pour moi, c'est 7 dans mes notes. La raison pour laquelle nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, c'est que c'est le seul message qui est universel à tous les hommes, qui atteint les hommes de toute langue, de toute culture. C'est le seul message. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé qui? Le monde. C'est quoi le monde? Donnez-moi des exemples. Le monde, c'est quoi? C'est qui? Citez-moi des peuples. C'est qui? Mais il n'y a que lui, hein? Oui. Les Portugais, qui d'autre? Les... Les premières nations, qui d'autre? En fait, l'évangile nous prouve que le monde entier est l'objet de l'amour de Dieu. Le but d'aller évangéliser n'est pas de démontrer aux autres que leur religion est fausse. C'est de leur démontrer que Dieu les aime. Les gens peuvent nous combattre sur le terrain de... Ah, oh, mais il a dit ma religion est fausse, mais ils ne peut pas nous combattre sur le terrain de... Ben, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et donc... Le message de l'Évangile, c'est le message de l'amour universel de Dieu qui aime les hommes en tout lieu, en tout temps, de toute langue et de toute culture. C'est le message qui appelle les hommes de tout lieu, de tout temps, de toute langue, de toute culture à se réconcilier avec Dieu. C'est la bonne nouvelle qu'il est possible de se réconcilier avec Dieu. Mais comment je peux avoir honte d'une bonne nouvelle tu as déjà vu une jeune dame quand on lui annonce qu'elle va se marier? Même la plus timide, elle court dans l'église. Avez-vous vu ma banque? Avez-vous vu ma banque? C'est pas comme ça. C'est les hommes qui disent c'est ça. Numéro 8. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile parce que c'est le seul message qui fait trembler le diable. C'est le seul message, regardez, ce que le diable craint, c'est que l'église prenne conscience de l'importance de l'évangélisation. Le diable ne craint pas quand vous prêchez sur la guérison divine, quand vous prêchez ça entre vous, le diable ne craint pas. Le diable ne craint pas lorsque vous prêchez sur la prospérité, c'est qu'il craint. C'est quand l'église prend conscience de l'urgence et de l'impératif de la mission quand l'Église prend conscience qu'il faut utiliser toutes les manières possibles pour que des âmes soient sauvées. Est-ce que vous êtes avec moi Le, Satan craint ce jour-là comme ça ne se peut pas, alors il met en place tout un stratagème pour que le message de l'évangile ne devienne pas la priorité de l'église. Il veut que l'église reste pauvre, parce qu'il sait qu'une église pauvre ne peut pas avoir d'argent pour faire des croisades d'évangélisation, développer des applications, avoir des chaînes de télévision, avoir du marketing pour l'avancement de l'évangile. Voilà pourquoi, un, Satan veut que l'église soit pauvre, deuxièmement, il encourage aux chrétiens de ne pas donner. Donnez moi au moins. Ah ouais, il le sait très bien. Il le sait très bien. Et donc on comprend que c'est le seul message qui fait trembler le diable. Pourquoi Parce que ça lui arrache des éléments de son camp. Et ça fait grandir le royaume de Dieu. Mais si c'est le cas, vous allez remarquer que l'Église, elle fait exactement le contraire. Elle joue le Dieu du diable. L'Église n'a pas, pas mis l'accent sur l'évangélisation. D'ailleurs, même vous allez voir, même quand on prêche, on lance l'appel au salut, les chrétiens trouvent ça étrange dans l'église. Hein? <rire> qu'est-ce qu'ils ont avancé? Oh. Dans le monde, lorsqu'ils recrute un enfant de 13 ans pour vendre de la drogue, ils sont fiers dans l'église. Quand un enfant de 13 ans rentre pour accepter l'évangile, qu'est-ce qu'on dit? C'est seulement des enfants qui se sont avancés. Ce même enfant peut avoir un couteau et te le mettre dans l'estomac. Le monde le valorise, l'église le méprise Le Seigneur m'a enseigné à ne pas mépriser le salut des enfants Le Seigneur m'a enseigné à ne pas mépriser les plus petits Ah oui C'est comme ça que vous pouvez voir dans l'église Il y en a plein qui travaillent maintenant Ah oui Il y en a plein qui travaillent Et le bon côté quand ils travaillent généralement ils ne discutent pas Ils font exactement comme on leur a dit Prends quelqu'un de 30 ans dit lui il va d'abord discuter Moi chez moi je ne nettoie pas au sol comme ça Chez moi je fais d'abord une signe de croix après ça, je balaye à gauche. On dit, non, c'est pas comme ça que tu dois balayer. Balaye comme ça, non, vous discutez. Mais un petit de 13 ans, vous lui dites, oui, je vais faire comme ça. Satan ne veut pas que vos enfants soient sauvés. Je vais le répéter à chaque parent ici. Satan ne veut pas que vos enfants soient sauvés. Satan veut que l'Église perde ses jeunes. Ah oui et elle va s'arranger que vous n ayez, on ayez pas des budgets. Et c'est à une chose que je veux dire aux chrétiens. Ce n'est pas le monde qui va financer l'Église. Ce n'est pas le monde qui va financer l'Évangile. Quand vous ne donnez pas, vous privez le royaume de Dieu des moyens pour avancer. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu décides, quand tu as le moyen de donner, mais que tu ne donnes pas. Toi, la même personne, tu es allé dans le bar. 300 dollars toutes les fins de semaine. Tu arrives à Jésus. Hum. Dur hein Là, tu as toutes sortes d'excuses. On prive. Est-ce que ça vous bénit La seule manière où, où l'Église, où nous pouvons faire mal à l'enfer, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est de nous mettre dans une culture pour gagner des âmes. C'est d'inviter nos amis, nos connaissances, pour qu'ils viennent à l'Église, pour qu'ils viennent écouter le message de l'Évangile. C'est la manière dont Satan commence à trembler. Regardez. Paul arrive, je crois, à Ephèse. Et puis, il y a une sédition, il y a, a un soulèvement dans la ville. On dit, hé, hey, les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. La, les gens ont commencé à trembler. Et celui qui parlait dit, vous savez que ce Paul a annoncé l'évangile partout. Et puis, il a vidé les temples. Les gens n'adorent plus nos dieux. Il dit, mais s'il si est venu ici, mais on est fini. L'église n'est pas un centre de bourgeoiserie pour les gens qui, se sent, qui, ont, qui ont une belle moralité. Non. Ce matin, j'ai lisais dans ma Bible, Jésus disait ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. L'église doit remettre l'accent sur l'évangélisation. Sur le fait de gagner des âmes. Nous devons mettre notre intelligence, nos genoux, notre argent, tout au service de gagner des âmes. Le but de l'existence d'une église, regardez, l'église, le but de l'existence d'une église, c'est de gagner des âmes. Ce n'est pas de conforter les immigrants. Parfois, je suis assis et j'écoute ce qu'on brèche et je suis mal à l'aise. « Ah, mais tu sais, tu pries pour tes papiers. » Regardez, quelqu'un qui ne prie pas, il peut remplir les papiers, il aura les papiers. Parce que c'est Dieu qui donne le territoire. Mais quand le focus ne devient que ça, c'est que nous avons dévié de la grande mission. Quand tu es ici, tu fais la volonté de Dieu. Dieu lui-même va s'arranger pour que tu aies les papiers que tu cherches là. Dieu lui-même va s'arranger que tu aies la femme que tu cherches. Dieu lui-même va s'arranger que tu aies les affaires que tu cherches. La grande transformation que j'ai subi dans ma vie. C'est quand je commençais à annoncer l'évangile. J'ai vu, au lieu d'avancer pas à pas, j'ai commencé à avancer bon par bon. Ah ouais. ouais, Bon par bon. Ouais. Au point où je détourne maintenant par rapport à certaines personnes. Satan a peur d'une église. Que l'église prenne conscience et commence dans ces réunions de prière, à plus prier pour le salut des âmes, à plus prier pour l'avancement du royaume de Dieu que pour nos dossiers que Dieu peut solutionner sans nos prières parfois. Mais nous avons tourné nos réunions en centre, on dirait un centre de mendicité. où quand les gens savent qu'on ne va pas prier pour son besoin, ils ne viennent pas. Parce que c'est tout à propos de toi. Mais si nous disons, Seigneur, étends ta main, pour que nous puissions avancer l'évangile. Seigneur, étends ta main par des signes, des miracles, pour que ces gens sachent que le Dieu que nous servons est le Dieu vivant. Seigneur, sauve-les par milliers car ils sont dans les ténèbres. Seigneur, nous voulons jeûner pour que les âmes soient sauvées. Nous voulons jeûner pour que le royaume de Dieu avance. C'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. Vous voyez Or, qu'est-ce que nous faisons Nous avons dévié et nous voulons que Dieu puisse financer la désobéissance. Comme je vous ai donné l'exemple la semaine passée, il y a deux semaines, parfois un enfant t'énerve, mais toi en tant que parent, tu aimerais couper les vivres, mais tu ne peux pas parce que tu seras un parent irresponsable. Donc tu continues, mais tu fais le minimum. Parfois c'est ce que Dieu fait avec nous. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai travaillé à un moment donné pour Air Canada. Évidemment, tout le monde veut travailler pour Air Canada parce qu'ils veulent des billets d'avion. D'ailleurs, j'ai même des billets d'avion que je n'ai pas encore utilisés. Et un jour, Dieu me dit, tu voulais ce travail, je te l'ai donné. Je voulais juste te montrer, je te l'ai donné. Mais j'aimerais que tu lâches le travail. Parce que je peux te donner plus que ce que tu as là. Je dis, ah Seigneur, non. Je commence à négocier. Dieu me dit, non, si tu lâches, je te donne. Frère, en ce moment ici, j'ai tellement d'endroits à aller, mais je n'ai pas le temps d'aller. Je n'ai pas le temps. Donc je dis, je fais comment? Hey, prenez Dieu au mot. C'est non Dieu au mot. L'évangile nous est parvenu parce que quelqu'un a payé le prix. Il y a des gens qui sont partis annoncer l'évangile dans certains pays d'Afrique. Ils ont été mangés. Ils ont été tués. L'évangile n'avance que quand il y a des gens qui payent le prix. Et Satan ne veut pas des gens qui veulent payer le prix. Ils n'aiment pas ce que je vous prêche ce soir. L'évangile est une puissance. Hmm. Numéro 9, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, parce que l'évangile est un message gratuit. À la différence des vendeurs de voitures et autres, on n'est pas en train de vendre aux gens un faux produit. Tu sais quand le vendeur de frigo te dit, ma belle-mère a la même chose. <rire> C'est une classique quoi. Mais demande-lui, toi est-ce que tu as la même chose, il va te dire non. Ma belle-mère a la même chose. Tu vois Mais notre message, il est gratuit. Les hommes sont sauvés gratuitement par la grâce de Dieu. Mais nous devons être fiers de ce message. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils montent des marches d'un escalier à genoux où ils se tapent des fouets, où ils s'élèvent à 5 heures du matin pour faire des prières devant un miroir à quelqu'un qui, comment dire, à je ne sais pas quelle créature. Non Gratuitement par la foi. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut avoir la foi. Le pauvre, le riche, tout le monde peut avoir la foi. Donc, comment je vais avoir honte d'une bonne nouvelle d'amour gratuit Bonne nouvelle d'amour gratuit qui transforme l'homme. Je ne peux être que fier, être fier de ce message. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Parce que c'est le message le plus facile à prêcher. C'est le message le plus facile à prêcher. C'est le message qui raconte l'histoire d'un Dieu d'amour qui aime des hommes qui ne le méritent pas, qui donne son Fils à la croix pour que ces hommes-là qui l'ont insulté, ces hommes-là qui l'ont rejeté, puissent tout simplement être réconciliés avec lui. Mais ce message va plus loin. Parce qu'une partie de ce message, c'est ton histoire. Et chacun est capable de raconter son histoire. Si je viens, j'ai dit, Jaël, raconte-moi une histoire de toi quand tu avais 5 ans. Habituellement, on forme une bonne mémoire. Moi, à 5 ans, je ne me souviens plus de rien. Ma fille, elle se souvient à 2 ans. Et je dis, hé hey, ma fille ça, c'est pas bon dans le mariage quand tu des souvenirs lointains comme ça. Hein? <rire> Avant de se marier, critère. Ma chérie, c'est quoi ta capacité de te souvenir? Tu vois? C'est un message facile à prêcher. Parce qu'un jour, en Suisse, il y avait un homme, euh, l'équipe d'évangélisation d'une église était sortie. Et je vous raconte comment le message est facile à prêcher. Et puis, il sont en train de distribuer les tracts. Vous savez comment on distribue là Et puis quelqu'un s'est fâché, il a pris ça, il a déchiré. C'est quoi ces histoires-là Vous savez les athées, comment ils sont. Hein? Ils croient quand même en l'existence de rien. Donc rien, c'est quand même quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé Le vent a soufflé. Et le vent soufflait contraire. Et quand le vent soufflait contraire, une partie s'est collée à lui. Oh Dieu Et la partie qui s'est collée à lui disait, Dieu t'aime. Donc il a détaché ça. Ah, c'est quoi ça? Tu ah, il a jeté. Sauf que le message était entré. Et la nuit, ça a commencé à le travailler. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et plus tard, il a donné sa vie à Dieu. C'est un message facile à prêcher. Parce que nous ne venons pas faire la pression sur les gens. Nous venons leur dire la vérité. La vérité, c'est que Dieu les aime. La vérité, c'est que Dieu les aime tels qu'ils sont. La vérité, c'est que Dieu les aime tellement que Dieu a facilité leur réconciliation avec lui. La vérité, c'est que Dieu les aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que eux, lorsqu'ils vont croire, qu'ils ne puissent pas périr. La vérité, c'est que Dieu ne veut pas qu'ils soient détruits. Dieu ne veut pas qu'ils soient en enfer. Dieu a tout fait pour eux. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire comme le jour du mariage, oui. Mais ça, facile à prêcher. Un enfant de 3 ans, 5 ans, aussitôt qu'il peut parler, il peut prêcher l'évangile. Il peut annoncer l'évangile. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Vous vivez mal, c'est vrai. Dieu vous aime. J'aime bien ce texte et je me prépare un jour à prêcher dessus où l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, Dieu annonce maintenant aux hommes de toute langue et de toute culture qu'ils aient à se repentir. Oh, quel texte puissant quel texte puissant Le jour où l'Église va commencer à revenir au message de la répentance. Être chrétien, ce n'est pas un statut social. C'est être témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas un statut social, genre, bon, vous, vous savez, nous on ne commet pas euh, l'impudicité. Non, 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 non. Ce n'est pas un statut social. C'est être témoin de Jésus-Christ. Est-ce que ça vous bénit Numéro 11. Ce sera dans le podcast. Si vous êtes perdu dans vos notes, ne vous inquiétez pas. Et les bras croisés comme ébène, ils mémorisent tout, comme je vous dis. Voilà. Alors, <rire> alors, numéro 11. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile parce que c'est le message le plus facile à répondre. Dieu n'a pas compliqué. Vous savez, dans d'autres religions, pour entrer dans cette religion, tu dois apprendre le livre de la religion dans la langue où ça a été écrit. Vrai ou faux. Mais ce n'est pas ta langue. Donc tu dis des choses que tu as juste mémorisées, mais que tu ne comprends pas. Mais Dieu est tellement intelligent qu'il crée un message simple et il nous permet de répondre de façon simple. Vous pensez que oui, je le veux, ça vient du mariage, ça vient de, de, de la réponse au salut. Veux-tu être sauvé Oui, je le veux. <rire> Veux-tu accepter Jésus comme ton Seigneur et sauveur Oui, je le veux. Et en fait, vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque tu viens le vendredi soir, et qu'on prêche un message comme ça, tu es comme, ah, mais c'est quoi ce message simple Non La puissance est dans ce message La véritable transformation de l'église, c'est dans le message que je prêche ici ce soir. Oui parce que aussitôt que le chrétien le comprenne Qu'il commence à le mettre en pratique Qu'il commence à obéir à ce que Dieu a dit Dieu ouvre des bénédictions Sur l'église Parce que l'église devient une église obéissante La sagesse de Dieu L'apôtre Paul dit qu'il a cru à Dieu De sauver le monde Par la folie de la croix Or l'église est en train d'abandonner la folie de la croix Pour prendre la sagesse du monde Et elle manque de puissance Ah ouais Ah ouais L'église de l'église des messages, comment prospérer, comment... Ok, c'est bon ça, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous devons revenir à la folie de la croix. La puissance est dans la croix. La puissance est dans le sang qui a été versé. Et Dieu n'a pas compliqué l'accès au royaume de Dieu. Il a dit que quiconque croit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Au brigand à la croix, où le brigand dit, Seigneur, et puis souviens-toi de moi lorsque tu viens dans ton royaume. Jésus lui dit, tu seras avec moi ce soir dans le paradis. Son corps est resté condamné par les hommes. On a brisé ses jambes, on n'a pas brisé son âme. On a brisé ses jambes, on n'a pas brisé. Oh yes, oh yes. Oh yes. On a brisé son âme, on n'a pas brisé. Le message de l'évangile donne accès à l'homme. À ce qu'il y a de meilleur dans tout l'univers, c'est l'accès au royaume de Dieu. Mais comment je peux avoir honte de quelque chose qui est si glorieux C'est comme si tu arrives dans un pays euh, comment dire, où tout le monde espère aller au Canada et puis tu leur dis « Je vous donne le visa gratuitement. » Et puis ben, tu as honte du visa. Tu appelles quelqu'un dans le coin mmh, « J'ai quelque chose à te donner. Je ne sais pas si tu vas l'accepter. Ça s'appelle le visa du Canada. » Il dit « Mais il fallait aussi me dire. Il fallait me donner ce visa. Tu n'as pas d'autre visa pour ma femme mais mes enfants. » Nous avons par le message de l'évangile le visa du ciel que nous, ferons, nous offrons à notre génération. Le visa d'une cité qui ne passera pas. Le visa d'un royaume qui ne passera pas. Le visa d'un ciel glorieux qui ne passera pas. Nous avons entre nos mains la solution au problème de l'humanité. Nous avons entre nos mains le visa d'un royaume qui ne passera pas, d'un royaume qui ne sera pas ébranlé. Daniel, dans son rêve, dans, dans sa vision, a vu le royaume de Dieu comme étant le dernier des royaumes qui s'est établi sur la terre. Le royaume qui a balayé tous les autres royaumes. Quand la terre passera, ce royaume sera établi. Et nous avons l'opportunité de faire rentrer nos voisins, nos amis, nos connaissances, de les faire rentrer dans cet excellent royaume. Mais comment est-ce que je peux avoir honte Comment je peux avoir honte il y a des démons de honte qui doivent être liés. Parce que ce que nous présentons est plus important que les, 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 les actions de Google. Google passera. Ce que nous nous présentons est plus important que toutes les maisons que nous pouvons acheter. Nous leur offrons l'opportunité de passer l'éternité avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui vit éternellement. Vous n'avez même pas idée quand je presse ce message de la transformation spirituelle que ça amène dans la mentalité du chrétien. Prêchez l'évangile. Numéro combien 12 non, 11. Nous allons au 12 maintenant. Bon, mettez votre numéro. Moi, je dis les miens. Nous ne devons pas avoir de honte de l'évangile. Parce que si nous ne prêchons pas l'évangile, il n'y a personne qui peut l'entendre. Une fois que nous avons compris que l'évangile est important, nous ne devons pas avoir honte. Si nous nous taisons, Comment les gens vont-ils entendre qu'il y a une solution Vous savez, dans un monde où aujourd'hui tout le monde veut, personne ne veut offenser personne en fait, il y a plein de gens frustrés mais qui ne le diront jamais tout haut. Il y a plein de gens mécontents qui ne le diront jamais plus haut. Mais si nous nous taisons, ce message, cette bonne nouvelle, ne sera pas entendue. La technologie n'est pas la solution au problème de l'homme. Depuis que les nations unies existent pour apporter la paix, soi-disant, dans le monde. Il y a plus de problèmes dans le monde qu'avant. Et souvent, quand vous grattez derrière le problème, eux-mêmes ont créé le problème. La solution, ce n'est pas la technologie. La solution au problème de l'homme, ce n'est pas la science. Non, c'est Dieu. C'est la croix. Seule la croix fait qu'un homme qui était voleur est assis dans son bon sens. Seule la croix fait qu'un homme qui était... Qui détruisait la vie des autres Est assis et dans son bon son Donc, Fonctionne dans le sens original Dans lequel Dieu l'avait créé C'est pour cela que nous devons prêcher ce message Si nous les porteurs du message Nous sommes silencieux Cela ne va pas arriver Numéro 13 Nous devons prêcher l'évangile Parce que si nous ne prêchons pas Les âmes iront en enfer Ils iront en enfer à cause de nous Devant prêcher l'évangile Si nous ne parlons pas Quelqu'un ira en enfer L'église doit prendre conscience De l'éternité Si tu ne, nous ne prêchons pas Notre génération ira en enfer L'église ressemble à Lot Lot vivait à Sodome Il aimait bien faire commerce avec Sodome Comme l'église aujourd'hui fait commerce avec le monde Aujourd'hui regarde quand un pasteur est avec un musicien du monde, on pense qu'il est parvenu. Quand un pasteur, mettons un pasteur, se trouve à côté de Bill Gates, vous allez penser que votre pasteur a percé. Vrai ou faux Donc nos standards, c'est le monde. Parce que nous sommes, comme Lot à Sodome et Gomorre, nous faisons commerce. Nous aimons ce que Sodome nous produit. Maintenant, Lot, la Bible dit dans le livre de, je pense, un pierre, il, se tour, il tourmentait son âme chaque jour. En voyant la conduite dépravée des hommes de Sodome et Gomorre. mais la Bible dit qu'elle était attristée mais n'a jamais parlé et la ville a été détruite. Mais la Bible parle de Noé qui était dans les mêmes conditions que Lot, mais la Bible parle de Noé en disant Noé, ce prédicateur de justice. Noé dans les mêmes conditions a parlé. L'autre, dans des conditions pareilles, s'est tu. Si nous nous taisons, des âmes iront en enfer. Vous voyez l'autre route métropolitain? Un jour, Dieu me l'a montré, j'étais ici en prière, Dieu me l'a montré spirituellement. C'est que cette autoroute est. Et ce n'est pas pour rien que ça rentre dans le Saint-Laurent. Le reste, je ne dirai pas. Vous pensez que parce que vous êtes arrivé en Occident, l'enfer a été supprimé, le ciel a été supprimé, comme quelqu'un m'a dit un jour, mais pasteur, mais on arrive au Canada, mais c'est le terminus. Il dit, regarde-moi cet ignare. Regarde-moi cet ignorant qui t'a me menti comme ça. Si nous, nous taisons des amirons en enfer. C'est pour ça à chaque fois que je prêche ici. Que je lance l'appel, je dis les portes de l'éternité sont ouvertes. Entrez. C'est pour cela que même quand je lance l'appel, vous allez voir dans les deux, trois premières minutes, il n'y a personne. Et je commence à insister et je dis, Seigneur, mets la conviction du péché. Parce que ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas en train d'essayer. Je suis en train de forcer le chemin pour que les gens sortent des ténèbres, rentrent dans le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas un jeu Parce que des âmes assises dans l'église iront en enfer Parce que toi en tant que pasteur Tu as voulu plaire à tout le monde Je ne suis pas là pour te plaire, je suis là pour annoncer l'évangile oui. Parce que le jour où je serai en train de rendre compte Toi tu ne seras pas là Moi je serai seul devant Dieu Et Dieu me dira j'ai été donné ces âmes Qu'est-ce que tu as fait avec elles Je me répondre comme Jésus a dit Je n'ai perdu aucune de celles que tu m'as données La foi en tant que pasteur On subit tellement la pression Qu'on veut essayer de plaire à tout le monde notre travail, c'est de plaire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? 14 15 Quelqu'un <rire> dit 13 Pitié, pasteur. Suivez Selma. Si nous ne prêchons pas l'évangile Dieu nous redemandera le sang de ses hommes. Vous savez, il y a des textes bizarres dans la Bible. Hein? Jésus dit, il parle de, des villes où il a fait des miracles. Il dit, au dernier jour, la ville de Sodome et Gomorre se lèvera et condamnera. Ça veut dire que quand Dieu jugera, ce jugement va prendre longtemps. Parce que non seulement des hommes seront jugés, mais des systèmes politiques seront jugés, des villes seront jugées, des nations seront jugées, des églises seront jugées. Lisez la Bible. Le sang de notre génération nous sera redemandé. Un des problèmes de l'immigration, c'est que la vie facile fait qu'on pense qu'on est venu ici pour travailler, consommer, avoir une bonne retraite. Et puis c'est tout. Mais Dieu nous a envoyés ici parce que ceux qui nous ont amené l'évangile se sont perdus eux-mêmes. Donc La terre de mission aujourd'hui c'est plus l'Afrique C'est l'Occident Ah oui La terre de mission C'est ce, l'Occident qui est devenu païenne Qui a besoin d'entendre ce message de l'évangile Et nous devons l'adapter De manière à ce que ce message passe Est-ce que tu es avec moi Sinon nous répondrons du sang de ces hommes Numéro 15 On va finir, ne vous inquiétez pas Mais il faut que je donne ça Après ça, aller dans le podcast Oh Seigneur, en capable Jusqu'au bout, je veux te suivre Dans les bons, les mauvais jours À toi pour mourir et vivre À toi Jésus pour toujours la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Numéro 15. Ne pas avoir honte de l'évangile parce que c'est le seul message que les gens en enfer veulent entendre prêcher sur la terre. C'est le seul message. Les gens en enfer. Ils ne veulent pas entendre. Oh, vous avez prêché la prospérité, les signes. Il dit non, il faut prêcher l'évangile. Parce que nous qui sommes ici, nous n'avions pas entendu. Nous sommes jugés maintenant. Nous voulons que vous puissiez aller vers nos familles, vers nos amis, vers toutes nos connaissances. Dites-leur de ne pas venir ici. Regardez, les gens en enfer, dites-ils veulent que vous allez dire à leur famille de ne pas aller en enfer. Dites à nos familles de ne pas venir ici parce que nous ne sommes pas heureux ici. C'est le seul message. Le message des gens en enfer, il disent, Seigneur, nous nous sommes ici, nous ne pouvons plus rien pour nous. Mais s'il te plaît, envoie des gens vers nos familles, vers nos amis, pour leur dire de ne pas venir dans ce lieu de tourment. Oh yes. Oh oui. Oh oui. Luc chapitre 16, le verset 27 et 28. La Bible nous dit, l'homme riche qui est en enfer. C'est bizarre, hein? J'aimerais prêcher dessus un jour sur l'enfer. Parce qu'il montre qu'en en enfer, les gens ont encore leur mémoire. En enfer, les gens se reconnaissent les uns les autres. En enfer, les gens se souviennent de leur famille. Ouais, 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 ouais. 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 En enfer, ouais. Mais il dit, l'homme riche dit Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Tu vois, les gens en enfer. En enfer, tous les gens deviennent des gens de prière. Ils prient tous. Ils ne priaient pas sur la terre. En enfer, ils prient. Seigneur, envoie quelqu'un. Il y a quelqu'un qui prie pour que Dieu t'envoie. Il y a quelqu'un qui prie pour que Dieu t'envoie. Il y a quelqu'un qui prie quelque part pour que Dieu t'envoie. Pour que ce qui lui est n'arrive pas à sa famille. Pendant ce temps-là, l'église est occupée à prier pour les mariages, les papiers d'immigration prospérité, voiture, maison, diplôme, mariage. Hmm. Est-ce que ça vous bénit Amen. Ça vous bouleverse Il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare. Donc il a reconnu Lazare avec qui ils étaient sur terre. quoi. Lazare dans la maison de mon Père, il dit, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi <rire> afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment les gens qui sont en enfer sont devenus des intercesseurs et ceux qui, <rire> et ceux qui peuvent exaucer leurs prière c'est vous c'est vous c'est vous, c'est nous que Dieu veut envoyer pour annoncer aux hommes c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais Dieu nous mandate d'aller. Parce que c'est ce que les gens en enfer sont en train de prier pour que nous puissions aller. Numéro 16 avant dernier. C'est le seul message pour lequel nous recevons de grandes récompenses dans l'éternité. Vous savez, j'aime beaucoup quand je, 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 je fais le ministère et que J'annonce l'évangile et j'aime bien regarder les hommes. Parce que quand je lance l'appel, je deviens très émotif. Parce que je sens la lutte et je commence à pleurer. J'aime bien les hommes qui regardent, oh il est donc émotionnel. Je dit, tu n'as rien compris toi. Hein? Tu as pleuré pour une femme qui t'a quitté. Hein? Tu as pleuré pour l'argent qu'on t'a volé. Ne puis-je pas pleurer pour des âmes qui répondent à l'appel. Parce qu'au moment où je lance l'appel, je ne sais pas combien il y en a et je ne sais pas qui va s'avancer. Je sais même pas qui va s'avancer. Mais quand je vois quelqu'un qui sort des bancs, les mains levées, en train de pleurer, mais comment je ne veux pas pleurer de joie parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans les ciel pour un pécheur qui se répand que pour 80 jus 99 justes. Mais comment je ne veux pas me réjouir et Un jour dans l'éternité, toutes ces âmes Rend partie de mes récompenses ah oui mais en supposant que ce jour là la personne que toi tu as invité elle est venue à l'église j'ai lancé l'appel, la personne a sauvé et sauvé. n'oublie pas tu touches aussi une partie de la récompense, quand la personne que tu as sauvée est partie a emmené quelqu'un et que cette personne est sauvée n'oublie pas vous savez le système de marketing de réseau là, c'est Dieu qui l'avait créé Imagine-toi la personne qui a amené Billy Graham à la fois. Oh, mais au ciel c'est terrible. Au ciel c'est terrible. Est-ce que vous me comprenez? Nous recevrons des récompenses dans l'éternité pour l'effort et les investissements que nous aurons mis pour l'annonce de l'évangile. Nous recevrons des récompenses dans l'éternité. Je ne sais pas dans quelle langue je dois le dire. Peut-être je vais faire une danse là-dessus. Nous recevrons des récompenses dans l'éternité. Nous recevrons des récompenses dans l'éternité. Nous recevrons des récompenses dans les. Mais quelle sera ta récompense dans l'éternité Quelle sera ta récompense dans l'éternité Sur la terre, tu auras fait quoi Membre d'église, je viens, je m'assieds, amen, je sors le plus vite possible. Servir Dieu, tu ne veux même pas. Évangéliser, tu ne veux pas. Mais toi dans l'éternité, tu vas dans les cachots. Où tu viendras à Dieu Seigneur tu m'avais donné une voix Reprends ta voix Tu m'avais donné une vie Reprends ta vie Tu m'avais donné le temps Reprends ton temps Il dit méchant et serviteur paresseux J'étais auprès de l'enfer Donc tu vois quand le ciel termine là À côté jusqu'à l'enfer commence là voilà, allez le mettre là-bas avec les milliers de gens qui étaient sur terre, qui ont consommé de mon temps, qui ont consommé de mon argent, qui n'aimaient pas prier, qui n'aimaient pas jeûner, qui n'aimaient pas ma maison. Ma maison était un lieu où vous venez simplement pour prendre des bénédictions, mais vous n'avez pas aimé mon nom. Il dort, allez loin de moi. bien cette chanson. Et puis vous dansez ça, il ne faut pas danser ça, il faut craindre ce jour-là. Et puis vous faites ça des jeux de mariage, mais vous êtes. Mais ça ne va pas! C'est que je te prêche ce soir, c'est le pur évangile. Ma transformation de ma vie est arrivée le jour où j'ai découvert ça. Mes amis, nous recevrons des récompenses, des courants nous seront réservés, mais, 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 mais battez-vous pour les choses qui comptent! Battez-vous pour les choses qui comptent pour l'éternité! Pendant que vous êtes jeunes, jeunes gens, donnez-vous à Dieu entièrement. Ne gaspillez pas votre jeunesse. Donnez votre énergie pour l'évangile. Je vais goûter un peu du monde et puis je vais revenir à Dieu. Qui t'a dit que tu as besoin de revenir? Qui t'a dit? dit que tu as le temps? Qui t'a dit que tu as le temps? Non. Faites tout pour Dieu. Ah, mmh. oh, Seigneur, Merci. Numéro 17 Et Je vous donnerai un bonus Comme ça, ça fait 18 C'est le seul message qui permet aux gens de devenir enfants de Dieu Aucun message sur la terre ne permettra à quelqu'un de devenir enfant de Dieu C'est le seul message La Bible dit, Jean chapitre 1, le verset 12 Mais à tous ceux qui ont cru à ceux qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir La parole de Dieu de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Citoyen du royaume de Dieu. Hérité de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Gens de la maison de Dieu. Mais j'aimerais terminer avec quelque chose que Dieu mettait dans mon esprit. Devons prêcher l'Évangile. Ne pas avoir honte de l'évangile. Tu sais pourquoi? À chaque fois que nous prêchons l'Évangile, ça nous rend conscients de l'éternité. L'Évangile, quand l'Église commence à mettre l'accent, ça nous rend en fait conscients que Jésus va revenir. Tu vois l'Église, le message... Frère Bertin, toi tu es de cette époque-là. Tu vois quand on annonçait l'Évangile au Congo, il était toujours lié à un message, le retour de Jésus. Quand l'Évangile quitte l'Église, le message du retour de Jésus quitte l'Église... Quand l'évangile quitte l'église, le message de la sanctification quitte l'église. Quand l'annonce la, du message de l'évangile quitte l'église, tu vois, la vie de, de sacrifice quitte l'église. Donc, vous voyez qu'il y a des ramifications. Mon ami, ce que je vous ai fait ce soir, c'est un séminaire que je pourrais prêcher sur plusieurs semaines. Vous voyez, la conséquence d'abandonner le message de l'évangile comme une priorité, a des conséquences dangereuses pour l'Église. Comment allons-nous parler d'éternité sans parler de l'Évangile, sans parler de nouvelles naissances. Comment allons-nous parler de l'éternité? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église vit comme si Jésus n'allait jamais revenir. Parce qu'elle a abandonné le message qui faisait que il devait se rappeler que celui qui est parti reviendra, que tout le temps il le verra, même ceux qui l'ont percé. Elle a abandonné. Elle a abandonné le message de puissance et tout ce qui vient avec tous les à côté. Je n'ai pas honte de l'évangile, n'est pas seulement une déclaration. C'est un style de vie. Je n'ai pas honte de l'évangile, n'est pas simplement une déclaration. Et un stand, je ne sais pas comment on le dit en français. C'est une prise de position. Vous voyez? Ce n'est pas seulement, je dis, ben, ben écoute, on vient à l'église, on chante. Mais on chante pourquoi? On chante parce que nous avons été sauvés. On chante parce que nous attendons le Seigneur qui, au son de la trompette, paraîtra dans les cieux et nous monterons dans les nuées avec lui. Mais si nous abandonnons ce message, comment allons-nous faire la connexion entre les deux? Alors nous devenons simplement. L'église du temps présent, comme la Bible dit dans le, dans le livre de l'Apocalypse, l'église de la Odyssée. Tu t'es enrichi. Tu t'es enrichi, tu parais riche, tu passes pour être vivant. Mais tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Vous pensez que ce sont les instruments qui impressionnent Vous pensez que ce sont les instruments qui donnent la puissance La belle cravate du pasteur, le style de la louange, le beau nom de l'église, les lumières tout cela n'a aucune puissance. La puissance est dans le message de la croix. La puissance est dans la croix de Jésus. La puissance est dans le sang précieux de Christ. La puissance est dans l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Mort, ressuscité le troisième jour, il reviendra pour nous chercher. Il reviendra pour nous chercher. Il reviendra pour nous chercher. Au travers de nos épreuves, nous savons un jour que nous serons un jour devant lui. Alors, je conclue avec ça. Ce soir... J'étais en train de prêcher, je n'avais pas préparé le dernier point. Le Seigneur me le mettait dans l'esprit, mais je ne comprenais pas. C'est quand j'ai commencé à en parler, que le Seigneur me montre, il dit, regarde les ramifications. Parce que ce message a été abandonné, l'Église a complètement dévié. En fait, quand le message de l'Évangile a été enlevé, l'Église perd même sa puissance. Parce que comment vous allez justifier Parce que Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est là où l'évangile est annoncé. Encore une fois, je fais appel à trois frères Bertin parce que nous venons plus ou moins du même endroit. Regarde quand on annonçait l'évangile, les miracles. On ne forçait pas. Les miracles venaient tout seuls. Regarde même en Haïti, là où l'évangile est annoncé, les miracles viennent. L'église cherche les miracles, mais elle abandonne le message des miracles. L'église cherche la puissance, elle abandonne le message de puissance. L'église cherche le ciel, elle abandonne le message du ciel. L'église cherche la sanctification, mais elle abandonne le message de la sanctification, elle dit à Dieu viens je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte, parce que je détiens la vérité, je n'ai pas honte parce que ce message a brisé mes chaînes, je n'ai pas honte parce que ce message a fait de moi l'enfant de Dieu, je n'ai pas honte parce que ce message m'a transformé, je n'ai pas honte parce que ce message m'ouvre les portes de l'éternité, je n'ai pas honte parce que ce message amène la puissance de Dieu, je n'ai pas honte levons nous à le Seigneur. Vraiment, on peut lui donner une ovation ce soir,